0: Eu sou o Taguatágua e você está ouvindo por trás do disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Taguatágua é o projeto solo do compositor e produtor gaúcho Felipe Púperi. Felipe já esteve à frente da banda Ana Bijalva por vários anos e com isso já se apresentou no Lollapalooza, abriu shows de Pure Jenny, e Jack White, foi destaque em veículos internacionais como New York Times e Stereo Gun. Como Tago a Tago, lançou em 2020 o disco Inteiro Metade, que nós aqui do podcast adoramos. Agora o músico retorna com seu segundo disco solo, Tanto, e eu e o Nick Silva temos o prazer de recebê-lo aqui no por trás do disco. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço.
1: Uh,
0: é muito legal estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do disco novo.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E esse é o Por Trás do Disco. Para começar, eu queria perguntar sobre... É, o seu primeiro disco, né? o inteiro metade, ele saiu no meio da pandemia eu acredito que tenha sido um lançamento bem diferente para você seu primeiro disco solo, produzido com o apoio da Natura Musical, mas tudo meio virtual, e agora você tá tendo essa outra experiência né? de um lançamento é, pós-pandêmico digamos assim, eu queria entender para você como foi esse trajeto todo como foi poder em algum momento circular com o primeiro disco e agora já tá lançando o segundo disco com uma nova turnê preparada e tudo mais.
0: É bem pontuado, são dois momentos extremamente diferentes e opostos, né? O Intermetade, ele era um disco que eu tinha muita expectativa nele, por ser meu primeiro disco, eu demorei bastante para fazer o primeiro disco, então eu comecei o projeto lá com as ideias em 2000, final de 2017, que foi quando eu lancei minha primeira música, mas, mas eu encaro que ele começou mesmo em 2018, mas ok, eu já vinha fazendo ele desde 2017, se você pensar que eu fui lançar o disco em 2020, eu fiquei dois anos e pouco aí, trabalhando e fazendo coisas e lançando aos poucos, até eu achar que o projeto fazia sentido uh, como como projeto mesmo, que ele já estava formado para fazer um disco. Então, eu demorei bastante tempo, eu tive uma expectativa grande nesse primeiro trabalho e eu tive a felicidade de, de ser um dos selecionados do Natura Musical daquele ano. Então, eu ainda tinha esse suporte financeiro, que é quem é artista, principalmente independente sabe... A diferença que faz você ter um suporte dessa forma e poder ter uma facilidade maior de trabalhar e uma tranquilidade maior também de planejamento e tal. Então, foi muito difícil para mim, porque eu estava com o disco inteiro pronto para ser lançado em abril de 2020. Imagina só. E aí, Sim, em março, chegou a pandemia, um mês antes. Eu já estava com todas as datas da turnê também. E, e naquele momento, claro... Ninguém sabia direito quanto tempo ia durar, né? Inicialmente as pessoas acharam que era 40 dias, no máximo 60 dias, dois meses. Então a gente foi tentando adiar o máximo que dava para segurar o disco. Até que a gente se deu conta de que aquilo ali não ia acabar, né? Que ia durar muito mais tempo do que todo mundo imaginava. E aí o disco teve que ser lançado. De qualquer jeito, porque é. Como eu disse, ele era um disco contemplado pela Natura Musical e ele precisava sair naquele ano ainda, de 2020. Fazia a, a do digital e tudo mais. E daí a gente acabou lançando ele no final, em outubro de 2020 e foi pra mim, eu fui me eu acho que me despedindo da ideia de um lançamento convencional aos poucos, assim, foi, foi difícil no primeiro momento, eu, não, eu demorei pra aceitar que aquilo teria que ser de outra forma e que poderia ser também interessante, legal, de outra forma, mas aos poucos a coisa foi, foi acontecendo, eu lancei o disco, ao invés de fazer os shows eu fiz uma sessão toda dele ao vivo, onde a gente tocou do início ao fim do disco na sequência, na ordem dele, e foi uma sessão que ficou muito bonita também, eu gostei bastante do resultado e a gente acabou fazendo um streaming dela para as pessoas, então as pessoas compraram esse show e puderam assistir em primeira mão ela uh, Ele só foi lançado seis meses depois, se não me engano, que ele foi aberto a sessão. Por um período ela ficou fechada só para quem tinha comprado e conseguia acessar. Então era uma experiência completamente nova, totalmente diferente. Foi um desafio gigante lançar um disco no meio de uma pandemia, sem saber como é que aquilo ia reverberar. E eu fui descobrir como é que isso reverberou nas pessoas uh, pelo fim de 2021, tu vê só, quase um ano na frente. Foi quando a gente foi fazer a turma uh, na Europa, que nós tocamos em Portugal e Espanha. E aí, lá ainda tinha um monte de restrições As pessoas de máscara, sentadas, vendo o show Mas eu consegui ver que aquelas pessoas Tinha chegado lá a música, sabe? De uma forma muito maluca As pessoas sabiam cantar as músicas Tinha alguma coisa acontecido na, durante esse processo E aí, quando eu voltei pro Brasil Aí eu vi, de fato, durante o ano de 2022 Eu selecionei alguns lugares que começaram a abrir E a, e a gente selecionou lugares específicos para fazer essa turnê, assim Foram dez cidades, se não me engano que a gente foi passando ao longo de 2022, e ali eu vi o, o que foi ter lançado o disco no meio de uma pandemia, porque as pessoas ficaram muito guardadas com essa música, com essa vontade. A vontade ficou muito guardada delas irem no show, experienciar aquela música que elas estavam ouvindo há um ano e meio, dois já, sem poder ver ao vivo, sem ter um show de lançamento. Então elas estavam muito sedentas disso, e a gente viu isso na estrada no ano passado inteiro, assim, foi... Foi muito gostoso, assim, de vivenciar isso, sabe? De ver que a música, de alguma certa forma, ela chegou muito forte nas pessoas por elas estarem nesse momento, por elas estarem trancadas em casa com vontade de... Enfim, com sentimentos desaflorados e querendo transbordar em música de alguma certa forma. Então a música mexeu com elas. E agora é um novo cenário completamente diferente, né? É um cenário onde está todo mundo aberto, tudo livre. A gente acabou de sair de um carnaval que significa muito, representa muito o país inteiro, assim, tipo, se jogou de alguma certa forma no carnaval, porque eu acho que também tem essa coisa que tá guardada, essa vontade de estar tá na rua, de estar tá vivendo, de estar tá trocando, essa coisa do super democrático que tem o carnaval também, né, de todo mundo na rua, junto, celebrando, e então eu, vem nesse momento, é um momento, tipo, totalmente joy, assim, me faltou a palavra até de usar veio essa, mas é... De alegria e diversão mesmo, sabe? De querer uh, celebrar uh, esses, os encontros, as coisas. E daí vem totalmente de encontro com o meu disco que fala sobre encontros, tá? Né? Então eu acho que vem nesse momento... Eu acho que eu dei sorte de alguma certa forma, porque eu tô falando sobre encontros nesse disco e no, no intermetade eu falei sobre ressignificar as coisas e tal e as Sim. relações, e era bem naquela época que tava todo mundo tendo que de alguma forma ressignificar, então eu me lembro de ter frases nas minhas músicas que parecia que eu tava assim, quase profetizando imaginando aquilo... alguma coisa é, sei é, lá. é, porque falava que o agora é tão diferente a vida vai passando pela frente, tinha umas frases assim, sabe, que eram, meu Deus do céu e tava todo mundo meio que vivendo aquilo e, e aí então agora eu acho que é um momento muito favorável assim, sabe, acho que é um momento muito favorável lançar um disco agora, assim, tipo, um, um, tendo passado o carnaval também aqui no Brasil, e em um momento onde a gente já conseguiu viver essa transição maluca de uma coisa para outra, que eu acho que foi 2022, que as pessoas estavam ainda se adaptando a essa, a encontrar de novo o seu espaço, como refazer os planos, como organizar as coisas novamente na vida, e agora acho que 2023 é um ano que vem para meio que sacramentar que a gente pode tocar para frente, é uma nova página, que ficou para trás, a gente aprendeu muita coisa com aquilo. Acho que todo mundo vai carregar essa essa bagagem por bastante tempo. Mas ficou. Agora um novo momento. Vai ser bom demais poder lançar o disco e ir de encontro com as pessoas, sabe? Porque eu acredito que é um é, é muito mais potente, né? Você lançar um disco e conseguir ir até as pessoas com ele, assim. Sim. E ter essa troca real, assim. É um, acho que é outro, outro universo. E eu vou vivenciar isso pela primeira vez. Então eu tô bastante ansioso que eu não tive essa, essa oportunidade antes.
2: E no, no processo de produção em si, o que, que você acha que mudou, principalmente entre os dois discos? Assim?
0: Eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que entre os dois discos que é parecida, antes de falar do que é diferente, que é o meu processo de criação, sabe? Então eu tenho uma coisa muito uh, pessoal e às vezes até um pouco mais solitária de criar e compor e produzir, que eu gosto desse, desse lugar de descobrindo as coisas para mim mesmo, de tentando tentativa acerto e erro acerto e erro. Um, e então eu acho que os dois discos têm essa mão do Felipe ali tentando acertar a fazer as coisas. Uhum. Agora a diferença é que eu comecei o Tanto, que é o disco que eu estou lançando agora, em no meio da pandemia. <risos> Isso é fato. Então é, se a gente for para pensar, a primeira música que eu compus do Tanto foi em abril de 2020, ali um, um mês depois da pandemia. E era muito difícil pra mim imaginar que aquela música poderia virar alguma coisa, sabe? Porque Sim. imagina eu com um disco guardado, inteiro, que eu já tava esperando uns seis meses pra mais, um ano quase, <risos> pra lançar. E aí, fazendo uma música nova, pensando, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com essa música nova que eu tô fazendo? Sem acúmulo de eu, incerteza, sentido. né, tipo... Exatamente, não conseguia fazer plano nem para aquilo, imagina pra uma coisa nova. <risos> era uma coisa que na minha cabeça é, pô, tô fazendo uma música hoje que vai ser lançada o quê? Em 2023? 2024? <risos> Tá aí, tô aí em 2023 lançando a música <risos> agora. Mas aí a questão é que naquele momento isso foi bastante limitador para mim, né? Fazer uma música, começar a compor coisas, era era angustiante de certa forma. Porque para mim compor e fazer, e quando eu crio, chega uma ideia e aquilo me encanta, é sempre um wow, é libertador, assim, né? Todo processo criativo tem um pouco disso, assim. Você se apaixona em algum momento para aquilo que você tá fazendo. Tem várias etapas do processo, né? Umas etapas que você tá achando horroroso do que você tá fazendo, mas eu acho que existe em algum lugar essa que é onde você, pum, se encanta com aquilo, que você gosta tanto que aquilo faz sentido. E tava mais difícil de eu encontrar esse, essa parte do processo no meio da pandemia criando. Então, tipo, foi difícil para eu aceitar que eu tava começando a compor uma nova coisa, que aquilo talvez ia fazer parte de um outro trabalho. Metade não, entendeu? Metade eu tava tocando bastante quando eu tava compondo viajando, fazendo. é tinha uma visão do mundo mais aberta, assim. E também, falando em termos de pessoais e do que contém nas letras, eu acho que o Intermetade ele é um pouco mais bagunçado em termos de sentimento. Ele é tentando encontrar um lugar. E acho que o Tanto é encontrou o lugar. <risos> o Tanto é... eu tenho uma, Inclusive, na música Tanto, que foi o primeiro símbolo do disco, eu tenho uma frase que fala exatamente isso. Encontrei um lugar sem sair do lugar, sem saber onde dá que é isso, eu acho que eu encontrei o um lugar nesse disco, sabe? Eu, uhum. As coisas estão... Eu tô falando sobre um tema que ele é... Que eu consegui organizar ele de uma forma mais... Sobre os encontros, de uma forma um pouco mais pacífica, eu com isso. E no Intermetade eu acho que era uma confusão de sentimentos. Era, era euforia, e daí tem uma música que é super eufórica, mas aí em outro momento eu tenho uma música que é mais densa... Em outro momento tem uma música um pouco mais introspectiva e de repente uma música solar e pop. Ele, ele... Eu, eu gosto disso também. Não que eu não goste menos, mas eu consigo notar essas diferenças. O Tanto ele é mais linear, sabe? O Tanto é um disco que você bota do início ao fim e ele está tratando sobre a mesma coisa, sobre uma mesma, ó... uma mesma ótica, mas vendo a coisa com cores diferentes.
1: Sim, eu acho interessante que você falou... É, no release, que seria um álbum sobre se apaixonar por se apaixonar. E eu uhum. achei isso bonito e queria entender um pouco mais o que estava que te, te movendo, né? Porque eu acredito que o disco foi todo gravado no seu home studio, é isso?
0: É, ele foi quase todo. Ele foi todo composto e criado um grande parte da pré-produção. Aí chegou um momento, de um momento eu acho que foi no meio de 2021, é, por ali por julho, que eu fui para a Serra, aqui de São Paulo, próximo a São Francisco Xavier, e a gente ficou numa casa de madeira no meio do mato, aí eu levei o duas pessoas, três pessoas comigo, e, e lá a gente gravou realmente as coisas todas que faltavam, gravou as baterias do disco, eu tive tempo para pensar em outras ideias, ele foi quase todo composto na minha casa, mas teve esse momento uma imersão assim de, um, de uns sete dias na serra.
1: Mas esse, então esse também é um disco que já estava gestado há muito tempo e você também ficou finalizando ele até esse lançamento, né? Eu sempre fico me perguntando se vocês não ficam assim extremamente ansiosos para é, colocar no mundo de uma vez, assim.
0: Nossa, nem me fala sobre isso. Você sabe que eu tô lançando esse disco agora e ele tá pronto faz exatamente um ano, tu acredita? Caramba! É muito tempo, é. E aí, então, para mim, é uma questão sempre segurar já foi mais, hoje em dia eu acho que a gente vai tipo, criando uma, né, sei lá, vai se acostumando um pouco com os processos e vai tentando botar essa, essa ansiedade em outras coisas, assim, porque eu tinha muito esse problema antigamente, ainda mais na época do Ana Bijalva, uh, eu tinha muito esse problema de segurar demais as músicas e depois parar de gostar delas, entendeu? Porque isso é muito comum, Sim. assim, na arte você, nem tô falando só de músico, né, eu imagino um pintor eu imagino um escritor com essas novas ideias, a tua cabeça muda, a tua forma de ver o mundo, ver as coisas é diferente, então aquilo meio que vai perdendo um pouco do sentido, e eu tinha esse receio, assim, de ficar muito tempo guardado com alguma coisa, e daqui a pouco, quando eu vi aquilo, hum, isso nem faz mais sentido para mim, sabe, tô em outra. Sim. Mas, é, mas não foi, nesse caso, tanto, eu acho que eu me propus a botar a ansiedade do outro lado, que é o que eu digo, ano passado eu passei o ano inteiro tocando, sabe, viajando, fazendo shows, então, acho que eu consegui. Não era o momento de lançar esse disco lá. Eu precisava jogar o Intermetade metade no mundo ainda. Eu precisava.
2: É fazer tipo, é uma turnê pessoa. pra ele, né? Porque ele basicamente. O primeiro ano não teve.
0: É, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma incrível ainda, porque uh, começou nesse, nessa, nesse lance de ir pra Europa tocar. Aí, antes mesmo da turnê do Brasil, a gente foi pros Estados Unidos e fez alguns shows lá no festival no início do ano de 2022. E aí, por fim, a gente fez a turnê toda do Brasil, sabe? Então, de norte a sul, a gente acabou... Começou tocando no sul, fez alguns shows... Começou, é, começou em Porto Alegre, olha que loucura. E acabou em Belém do Pará. Então, a gente foi de norte a sul mesmo. Conseguimos fazer muita coisa com esse disco, foi muito legal.
2: Massa demais. Bom, é, no release também você fala muito do Nelson né, e do R&B como né, uh, os gêneros aí que, que guiam o seu, esse novo trabalho. Apesar de eu achar também que o Dream Pop, esse pop mais psicodélico, esteja muito presente ainda, né? Acho que você sempre uhum. teve essa, essa carga. Como que foi mirar nesses novos, novos ritmos para fazer essas músicas? Eu acho que elas combinam muito, inclusive, assim. Acho que o, o clima do disco tem muito a ver com, com esses dois é, gêneros que você pesca aqui.
0: Ah, que legal! É, eu, na verdade, eu acho que isso surgiu meio nat natural, sabe? Não é uma coisa que uhum. eu me propus a fazer, assim, ah, ah, eu vou fazer um disco de Neo Soul, até porque eu nem sei o que, que Neo Soul significa muito bem, mas ele me parece que é alguma, que, que Neo Soul, pra mim, ele faz sentido na minha cabeça, porque ele me parece ser algum ritmo que tenha características do Soul, mas que tenha uma liberdade gigante para criar mil universos no meio disso, sabe? Que, é, que eu acho que você falou bem, que é esse dream pop, essa psicodelia, onde eu posso brincar com isso. O que eu acho é que essas músicas acabaram tendo uma unidade sonora, né? Eu não sei se você tem essa mesma opinião que eu, mas eu, quando eu escuto o disco, ele me parece... As músicas têm sua individualidade, ok? Elas são diferentes entre elas, mas elas caminham no mesmo lugar, assim. Elas têm, elas têm uma linearidade, de alguma certa forma. E eu comecei a gostar dessa ideia, enquanto eu tava fazendo o disco, comecei a me perceber isso, que era legal essa ideia de você dar um play num disco e, e não sair dele, sabe? e ele Seguir na mesma um, vibe, né? Tipo... Na mesma vibe, exatamente. Eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu tô ouvindo esse disco, putz, eu tô dentro dele, mergulhado nele. E eu fui gostando disso. E, e eu acho que ele, se a gente for parar pra pensar em termos de evolução, por exemplo, do que era uma intermetade, eu acho que... Ele acabou caindo numa onda a mais do que são algumas músicas do Intermetade, como a própria música que é título Intermetade. Faz sentido. Eu acho que se, se a música Intermetade estivesse no disco tanto, eu acho que ela, ela entraria bem ali, entendeu? Acho que ela faria sentido nesse disco. Agora, uma música como o Mesmo Lugar, que é a música que abre o Intermetade, ou mesmo. ou 4AM, que é uma música mais densa, sopro do mundo, são músicas que não cabem nesse disco, sabe? E, então, eu acho que ele foi indo para essa vertente, que é um pouco mais desse, dessa pegada soul, mas que é um soul que não é o soul de raiz. Por isso que eu acho que eu chamo tanto de neo-soul. Porque ele é um soul mais pro lado do R&B mesmo. Ele tem essa coisa dos... Ele é etéreo, mas ele tem respiro. Ele não tem muitos elementos, mas ele é etéreo. E, ao mesmo tempo ele tem essa levada do, do Soul Brasil, eu acho, que é mais do que o Soul Music Internacional. Eu acho que se você pegar a batera, tem mais coisas de uh, Tim Maia Racional em algum momento, e Curumin, por exemplo, sei lá. Ou, para não falar, Curumin, talvez seja uma referência, seja alguma coisa muito contemporânea e, e atual, assim, né? É muito próximo de mim. Eu diria mais em Tocassiano, não sei, alguma coisa mais antiga, assim. Então, acho que tem mais essa vertente desse soul music brasileiro, só que com uma roupagem totalmente mais etérea, com as pensadas de psicodelia.
1: Acho que é por aí. Maravilha. Eu acho que a gente pode falar um pouco agora, e entrando nas músicas já, né? A primeira faixa do disco pra trás é a faixa também que foi lançada como terceiro single do álbum. E eu entendi que ela tem um pouco dessa coisa de se despedir do disco anterior, é isso?
0: É, exatamente isso, até, até, claro, a letra, ela é bem, eu quis deixar isso bem específico também nisso, né, que é virar a página mesmo, se antes eu tava tentando ressignificar alguma coisa e era uma busca naquele disco, agora essa página virou, já deixou para ficou pra trás, e anda em paz pra começar um novo caminho, assim, trilhar, ele era o abre alas do disco, né, eu acho que essa música não podia estar em outra posição, assim, no disco, se não fosse Sim. a primeira, sabe?
1: E aí, no sentido de é, quando você construiu ela, ela, foi, ela surgiu logo no início ou ela foi, ela apareceu mais pra frente, você já tinha outras coisas e você entendeu que essa era a posição dela de abriá-las?
0: É, foi assim, na verdade ela surgiu mais no meio do disco, eu já tinha composto mais ou menos um, algumas quatro, cinco músicas, e aí eu tava viajando, tava fora do. Tava fora daqui, daqui de São Paulo, tava numa praia do em Santa Catarina que eu tenho família que morava lá e tal. E aí, então, eu tava nesse lugar e, e aí eu tava realmente numa fase de entender que eu tinha virado essa página mesmo. Não foi só falar para falar, eu, eu senti, tanto que eu não pensei tanto nessa letra, ela meio que apareceu pra mim, assim. Sim. E na hora eu escrevia a música sem imaginar, ainda eu não, eu não conseguia ter tão claro na minha cabeça que quantas músicas ia ter esse disco, sobre o que, que eu tava falando exatamente em todo esse disco, se ele tinha uma temática em comum ou não, o que, que ele ia ser, sabe? Então ela, ela não veio para mim nesse lugar, eu só incorporei ali, botei, botei isso em música, comecei a criar, e aí depois eu comecei a sintonizar que ela estava fazendo isso, que ela era justamente eu me dando conta de que dali para frente eu tinha uma coisa nova, que aí começava uma nova página. assim. E aí ela, quando, quando eu tinha mais músicas já, né, já tinha umas oito, nove músicas estava entendendo o disco, aí eu vi que ela só podia ser a primeira e não tinha outro jeito.
2: Boa, massa demais. Então a gente chega no segundo, na segunda música, Tanto, que foi um single e é também, né, que dá nome ao disco. Eu primeiro tenho que elogiar os timbres do piano elétrico, que são lindíssimos. Ah, é... Obrigado. Mas fora isso, eu, eu não sei, acho que essa música representa um pouco dessa coisa de estar tá apaixonado, mas da confusão de se estar apaixonado, tipo, de acontecer tanta coisa, das coisas parecerem se... Embaralhar na sua cabeça, mas ao mesmo tempo tudo aquilo é muito gostoso, assim. E aí eu acho que a música, ela consegue traduzir isso bem. Porque a letra, tipo, é meio que indo para todo lugar. Mas, tipo, a leveza instrumental e a sua forma de cantar deixa tudo coeso, deixa tudo bonito, assim. Então, é, comenta um pouco pra gente dessa, dessa faixa.
0: É, eu acho que você retratou bem. Ela é sobre essa confusão de se apaixonar, mas essa confusão boa, né? Essa confusão uhum. que... É uma coisa química, assim. Acho que o disco, assim como um. Tu, acho que tanto. E não é em vão que eu escolhi. Essa música se chamou tanto e o disco também se chama tanto. Uh, porque eu acho que essa é a música que melhor retrata isso, entendeu? Ela é a música que retrata o que o disco conta. Porque o disco fala não sobre. Como a gente já falou antes ali, ele fala sobre se apaixonar por se apaixonar. Então, ele também, de certa forma, ele tá falando como você gosta de se sentir nesse estado quando você uh, quando bate alguma coisa quando o um encontro ele é fulminante como como esses encontros podem ser incríveis então o disco inteiro ele está tratando sobre encontros de certa forma sobre vários encontros não um só e também não comigo exatamente mas com várias pessoas você assim, sabe eu às vezes eu eu na lente de telespectador observando esses encontros, e eu acho interessante, porque a música tanto, ela era que melhor traduzia o que é essa confusão de sentimentos, assim. Que é esse concerto desconcertante, respiro tão sufocante, flutuei pelo chão, naveguei pelo ar, tá tudo meio fora de lugar. Ah, é então, quase
2: um mais camões repetido. ali. <risos> é, é, tem alguma coisa assim.
0: E aí, então, tipo assim, foi um tanto, né, é isso que eu canto, foi um tanto. Precisei sentir de novo. É, meu, tem uma, um paralelo com, com essa coisa química, sabe? Essa coisa que é quase uma droga no corpo, né? Quando a gente se apaixona loucamente assim, é, tu precisa mais daquilo, tu precisa mais e tu quer mais e tu quer sentir aquilo de novo. Isso aquilo foi frustrado, não deu certo. Tu quer isso em outro encontro, tu quer encontrar aquele sentimento de novo, tu quer sentir aquilo de novo porque aquilo é bom, porque aquilo ativa umas coisas que você nem sabe como ativar de outra forma, só sabe, só sabe ativar daquele jeito. E eu me apaixonei por essa ideia de falar sobre isso, entendeu? Sobre falar sobre essa coisa que a gente não sabe decifrar direito, só sabe sentir na hora. E que todo mundo sente, eu acho bem maluco isso. Em algum momento da vida, todo mundo se depara com isso, sabe? Algumas pessoas se deparam várias vezes, né? E tem umas pessoas Sim. que se deparam poucas vezes na vida com isso. E todo mundo se depara, a pessoa mais durona lá, que não quer demonstrar zero sentimento, ela também se depara <risos> em algum lugar com... Com a vulnerabilidade, a fragilidade de se sentir assim. Então eu achei muito interessante falar sobre isso. E, e quando eu me dei conta de que era isso que eu queria falar, o que eu tava, nem que eu queria, que eu tava falando disso em todas as músicas, aí eu vi que o nome do disco tinha que ser tanto mesmo. Então, <risos> começou com essa música e veio parar no, no nome do álbum.
1: Maravilha. A gente chega então na faixa de número 3, Me Leva, que eu acho que também tem a ver com esse universo temático, né? Eu acho que essa faixa tem um swing, uma sensualidade, que eu acho que tem isso que você falou do, do, do sou brasileiro, desse outro universo, anos 80, todas essas outras uh, unidades sonoras. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção.
0: Essa canção, Me Leva, eu acho que ela foi... Ela... Deve ter sido no meio, assim, ela não foi uma das primeiras canções que eu fiz, mas ela apareceu para mim também muito de uma forma encontrando a sonoridade das coisas, e era um momento um pouco mais, esse específico era um momento um pouco mais confuso na minha cabeça, do, do esquema da pandemia também. Então, ela tem alguma coisa de um lugar meio falando do encontro, mas de uma forma um pouco mais nostálgica, eu acho. E, e eu quis trazer elementos diferentes do que eu já tinha trazido. Então, tipo, eu comecei essa música com violão de nylon, que era uma coisa que eu não vinha fazendo tanto. Então, ela, ela vem muito nessa levada do violão com sintetizador, era a soma dos dois, assim. E eu queria buscar mesmo essa coisa de um pouco mais sensual na levada dela. E acho que essa música acabou que eu fiz, foi inteira sozinha, assim. A única coisa que eu gravei depois foi a bateria valendo em outro lugar, mas a música já estava inteira pronta. E ela veio bastante, é uma música que eu gosto muito do disco Ela acabou por não virar Um single, mas Eu acho que ela poderia ter virado sim, Porque eu acho que ela é uma música Que, que ela realmente tem uma levada muito interessante assim. Eu gosto bastante Do fato dela ser um pouco pra trás também Ela, ela não é uma... Olha, falando pra trás
2: né?
0: fala, Agora só falta falar Eu acho que ela é um tanto pra trás <risos> Aí eu vou chegando em todos os nomes das mas é, e ela tem isso que eu gosto Eu gosto dessa levada eu, eu concordo com você Eu acho que ela tem essa coisa mais sensual E que também remete a coisas mais antigas do, do Soul assim, Do Brasil Eu gosto também vejo umas outras referências mais modernas assim, Eu acho que o sintetizador ajuda a levar ela pra outros lugares Eu gosto bastante É assim, uma, uma das minhas canções preferidas do disco
2: Boa, a gente chega em Brisa Quarta faixa Que também tem essa levadinha de Nelson Eu acho impecável, assim, muito boa e acho que ela mostra esse lado do amor, da sensação de flutuar, né? De, de você estar tá meio perdido, perdido no bom sentido, assim. De você estar tá feliz e estar tá indo bem com tudo, assim. É, fala mais um pouco pra gente dessa música.
0: É, essa música surgiu de uma forma bem curiosa, assim. Eu estava fazendo um, uma parceria, tipo, era uma parceria que eu estava fazendo com um músico francês. E na verdade, tipo, a gente começou a fazer junto e no fim das contas se perdeu, a gente mudou de ideia e eu, e eu tinha começado essa, essa ideia entre nós dois e acabou que ficou comigo a faixa e eu comecei a gostar tanto dela, assim, me envolver com ela, que eu comecei a levar ela pra frente e fui, e fui com ela adiante. E quando eu me dei conta, ela, eu queria que ela tivesse muito no disco, assim, por, até porque eu acho que ela trazia uma coisa que o disco não tinha, assim. Que é, em termos de... De letra, eu acho que você foi bem assertivo. Acho que é bem isso mesmo. Ela é leve. Ela fala do uma, desse, desse encantamento de uma forma leve. E eu, eu gosto disso. E, então, eu quis trazer isso do, no instrumental também, sabe? Eu acho que a levada de bateria dela leva elas pra esse lugar. Ela tem um, tem um flow. Ela vai ela flui mais, assim. Ela não é diferente do que eu falei das outras. De, por exemplo, me leva que é mais pra trás. A música, assim, que ela é mais sensual, sexy, um pouco travando um pouco a levada, o brisa é totalmente para frente, né? Ela é solta, ela vai, as coisas vão acontecendo, parece que vai fluindo mesmo, como uma brisa. E então eu quis que a música tivesse essa essa, essa dinâmica, dela to toda ser mais flutuante e achei que ela ia casar muito bem no disco, assim, porque eu achava que ela conversava com o disco, naquilo que eu falei para vocês de não sair daquela onda do disco, mas ela trazia uma coisa fresh, assim, que era essa essa levada mais para frente e
1: talvez um pouquinho mais animado, assim, do que o resto. Ah, então a gente chega à faixa de número 5, Barcelona. E eu queria que você falasse tanto sobre essa música quanto a sua relação com a cidade de Barcelona. Porque, querendo ou não, os seus projetos musicais sempre circulam muito pelo mundo, né? Você acaba levando ele para diferentes lugares. Eu queria que você falasse também um pouco dessa sua relação com essas viagens todas. Uhum.
0: É, Barcelona, Barcelona é uma música que vai ser a música de, de lançamento, está sendo a música de lançamento do disco, o que é bem legal, assim, tipo, a gente meio em conjunto, assim, eu, toda a galera que trabalha comigo, a equipe do selo também, a gente acabou optando por ela ser a música que seria lançada junto com o disco, então ela é a música de trabalho do disco, e ela, sim, eu tenho uma relação bastante presente com a cidade de Barcelona por vários motivos diferentes, um do outro. Primeiro que eu tenho uma ex-namorada que morava em Barcelona, então esse é o primeiro ponto de todos, e ela tinha, ela, ela tinha essa, essa relação muito forte com a cidade, já tinha morado lá uma vez, depois ela voltou para cá, depois ela voltou para morar lá, a gente já teve vários encontros e desencontros lá, mas não necessariamente a música tá falando sobre isso, eu também Sim. tenho outras relações com a cidade, que o primeiro disco, Intermetade, eu acabei lançando por um selo de Barcelona, tu vê só, e isso foi totalmente ao acaso, nem sei como é que isso aconteceu para mim, mas simplesmente apareceu esse selo com o interesse de lançar o disco, e ele era de Barcelona. E acabei que quando eu fiz o primeiro show, os primeiros shows de lançamento do metade eu fui para lá e fiz um show em Barcelona também, e foi um show muito especial, foi o último show da turnê, tinham várias pessoas viajado de outros lugares da Europa para ir lá ver o show em Barcelona, então foi bem bem impactante, Assim, foi bem doido pra gente. E acabou que essa cidade tem uma relação muito forte com ela. E aí essa música trata muito sobre isso, sobre um encontro em Barcelona, entendeu? Sobre um encontro em Barcelona, sobre ter vivido alguma coisa muito maluca em Barcelona e que ficou lá. Daí eu, inclusive, canto isso no refrão, né? Sim. Deixou histórias nesse lugar. Eu tenho um fim do trecho que eu canto exatamente isso.
2: Boa. É, a gente chega em Starbucks, a sexta faixa inaugura, né? O segundo, segundo lado aí do, do disco. É, eu gosto muito de como você manipula sua voz aí, o emaranhado das guitarras e tal uhum. é, eu acho que ela chega num resultado que não chega a ser triste, mas ela conduz o ouvinte para um lugar que a gente não tinha ido até então, assim acho que ela já, uhum. já baixa um pouco mais o clima, eu tenho duas perguntas sobre ela, a primeira é por que esse nome e a segunda é <risos> como é levar o ouvinte para esse outro lugar que é um pouco mais reflexivo eu acho assim, Porque bem na metade do disco
0: isso, por ser na metade do disco, eu acho que tem todo sentido, né? Porque eu, eu, eu quando faço o disco, principalmente, pelo menos é o segundo que eu tô fazendo. E, e quando eu penso sobre ele, eu já penso em, como se ele fosse um vinil, entendeu? Sim. Então, pra mim faz sentido você virar na quinta faixa e você vai começar a ouvir do lado B. E aí, eu achei que essa faixa, ela, ela entrava legal no lugar de ser a primeira faixa do lado B, sabe? Justamente por essas questões que você falou, ela trazer uma coisa que talvez não tinha parecido tão bem assim, mas de uma forma mais sutil, e de repente ela... Opa, começou de, de alguma forma alguma coisa que está me levando para um lugar que eu ainda não tinha ido, sabe? E eu ach acho legal esse sistema, quando você vira um disco de vinil e você tem essa sensação. e Então, foi muito por aí que ela foi para esse caminho. O fato dela se chamar Starbucks é curioso também, porque... Eu tenho o hábito de, quando eu tô gravando ideias e fazendo coisas, eu gravo no meu celular, muitas vezes, naqueles gravadores do iPhone e tal. E, e o gravador do iPhone, ele marca os lugares próximos de onde você tá, né? Isso acontece muito. E eu morava muito perto de um Starbucks. E, e aí, quando eu tava tendo essas ideias, eu me lembro que eu, eu, eu gravei e ele ficou marcado como Starbucks. E aí... Como ele ficou gravado como Starbucks, eu fiquei, eu achei engraçado aquilo, porque ele cada hora ele gravava uma coisa, né? Tipo, ele pegava o nome de uma rua, às vezes ele pegava o nome da academia, não sei o quê, e aí e essa música especificamente ele pegou o Starbucks, e aí a minha ideia no meu imaginário, eu comecei a imaginar toda essa história no Starbucks, entendeu? Ou acontecendo num café, uma coisa assim. E a música foi indo e ficando na minha cabeça, assim. E isso ficou muito presente no meu imaginário, e aí eu quis que o nome ficasse assim. Eu tenho alguns nomes, assim, que eu gosto de, de coisas, sabe? Inusitados, assim, como me leva pra lá, assim. Quando a, acontecem esses nomes, eu acho curioso, assim, que ele, ele surge pra mim e eu, eu adoro isso, assim. Que tem, tem alguns nomes, assim, também no Intermetade. 4M, assim, 2016, que foi a música que eu fiz lá em 2016. Então, eu queria que ela ficasse lá ainda, sabe? Tipo, tem umas Sim. coisas, assim, que eu gosto. Que massa. E aí, então, é, e essa música tem esse processamento da voz que você falou. Que, que eu acho bem legal também, traz uma coisa diferente. Eu acho que esse lance da voz também acaba levando para um lugar de nostalgia, que eu não sei explicar qual é, sabe? Só o fato de brincar com essas coisas do efeito de voz, às vezes, faz com que a música, uou, wow, te leve para outro lugar. Ainda mais porque a gente está falando de intervalos de voz ali. Então, são aberturas de vozes e isso faz com que a melodia acabe te... Acabe te Criando uma certa, um lugar nostálgico, assim, né? Você soma três vozes juntas, fazendo intervalos diferentes, quando você vê, uau, sei lá, isso está me causando alguma coisa, alguma sensação. Eu gosto muito de pensar nisso, sabe? Nas melodias como um instrumento que também vai uhum. te levar para uma sensação. Para mim, é muito sobre essa sensação, na verdade, compor e fazer as músicas. Ela tem que, tem que mergulhar em alguma coisa, ela tem que causar alguma sensação, pelo menos em mim. Se ela causar em mim, eu já tô feliz assim, já acho que ela <risos> funciona, sabe?
2: Boa, agora eu quero ver só um clipe patrocinado pelo Starbucks, porque né
0: <risos> o Podia, né? Dinheiro o não dinheiro falta lá pra salve. eles me ajudarem.
1: <risos> a gente chega então à faixa de número 7, O D H, e eu acho que essa é mais uma que a gente. Você falou dos títulos. E eu queria entender de onde vem esse título, se tem a ver com o incenso indiano, como você chegou nesse nome e nessa faixa, né?
0: É, é totalmente é por causa do incenso indiano. E, e essa, essa é a primeira faixa que eu fiz do. Primeira faixa que eu fiz do, do disco inteiro. Sim. Que foi o que eu compus lá em abril de 2020. E sim, eu tava viciado nesses incensos quando eu fiz a <risos> música e tentei de todas as formas que eles me patrocinassem de alguma forma, fiz propaganda gratuita para eles. mas <risos> nunca me deram bola. <risos> uh, mas aí foi isso, essa moça essa música foi guiada muito por, por esse momento e, e ali era um encontro, era um encontro rec, recente na minha cabeça assim, e de uma, de uma coisa arrebatadora mas muito muito uh, platônica assim, muito mais do que real, muito platônica. Então, é, é uma música que fala meio que sobre encontrar alguém que você bateu, não sei que essa pessoa tem, mas essa pessoa tem alguma coisa. E eu não sei o que que é, mas eu tô encantado, eu encontrei tudo nela ali, sem nem saber quem ela é. A música é meio sobre isso. Uh, é até, é, a letra vai contando essa história, né? Sim. Foi meu desejo mais fugaz e felicidade, fiz o teu beijo flutuar por essa cidade e ele vai... Me encantou, me encantou, atravessou bem do meu lado, e, e, e a música toda vai assim. E é uma das, das minhas músicas preferidas, na verdade. Não pela letra, sim, mas pela música mesmo, por como ela veio. É, essa música foi a que me fez entender que, que talvez eu estivesse começando a ter uma ideia para alguma coisa nova, um álbum novo. Porque eu eu, gostei, eu eu me encantei por ela, assim, eu gostei muito dela. assim, Ela não virou um single também, e que essa coisa de virar single tem muito a ver com, com uma definição que não cabe só a mim né? ela Sim. é tipo é um conjunto de equipe, todo mundo opinando desde a, a produtora até o manager, até o cara do selo, a equipe toda eu peço opinião pros, pra banda, pros músicos só comigo pros amigos, todo mundo assim então, acabaram virando um single eu acho que poderia muito bem ser um terceiro single talvez mas ela não virou mas eu gosto muito dela porque ela tem uma coisa profunda e grandiosa, sabe? Das cordas, da orquestra. Eu acho que, eu acho que tem uma coisa bonita ali. Ela me, ela me impacta de um jeito bom. Então é uma música que eu fiquei muito feliz no fim das contas com ela. E foi uma das primeiras do disco, tu vê. Tá? Vamos ver como é que. se as pessoas vão gostar também, que nem eu gostei, né?
2: <risos> bom, a gente chega em Colors, que é a oitava faixa. Pra mim esse disco. Apesar de acho que não tá tão na cara, ele, pra mim ele forma muito uma narrativa, assim. Na minha cabeça ele tem muito uma, uma historinha ali com começo, meio e fim. E aí pra mim essa seria meio que o clímax da, da história, assim. É meio que, sei lá, uma música, pelo menos pra mim, de desencontro. Eu não sei se, uhum. se você fez ela pensando nisso ou nessa história do disco em si, é. mas... É, conta mais pra gente desse, dessa faixa.
0: É, meio encontro e desencontro, né? Foi é. Tipo, é meio como se, é, como se encontrou e desencontrou mesmo, na mesma música, assim. Mas é mas é, é mais, sim, nesse sentido, porque ela também traz esse lugar um pouco nostálgico na letra, do vi cores, né? Tipo, tipo, que eu vi todas essas cores em você, mas eu gostaria, queria muito que você notasse, que você soubesse de mim. Então, tipo, tem uma coisa, assim, de... de de estar acontecendo, mas no meio desse momento de, de, de desencontro, mas um sentimento muito forte. Colors foi uma das últimas músicas que eu compus, é, quando eu quando eu comecei a fazer ela, eu me dei conta de que ela era um single que não tinha saído de cara, assim, eu sabia que era ela, e, e todo mundo achou isso também, então, tipo, aconteceu, simplesmente, ela era a música que talvez fizesse mais sentido do disco, junto com tanto, como sendo... A música que representasse o disco, eu acho que tanto representa mais em termos de letra. Uhum. E acho que traz uma coisa diferente do que eu já tinha feito, assim, sabe? Musicalmente, a música tanto. Colors, eu acho que já tá mais dentro de uma coisa do que uma pessoa que já ouviu e gosta de taga-taga, tá -go -tá -go, poderia esperar. Mas eu acho, ela, eu acho que ela conta bem, eu acho que ela une bem os projetos, os, os álbuns. Eu acho que ela conversa com o interior metade, de alguma certa forma. E acho que ela é uma música que surgiu muito assim, de repente placa não vi, ela tava na minha frente e uma Sim. semana ela tava pronta, sabe? É. E eu adoro quando essas coisas acontecem, é porque uau, assim, inesperado não sei de onde veio, quando veio veio e agora é isso, era essa música que faltava e eu tenho um pouco disso quando eu tô fazendo disco, eu já me dei conta, assim eu vou percebendo, eu vou sentindo o que que tá faltando, sabe? Ah, fiz uma música assim, eu tenho uma música assim, uma música assim uma música assim, uma música assim, uma música assim mas tá faltando uma música assim <risos> tá faltando isso aqui E é. eu vou pensando sobre essas coisas assim E daí parece que faltava essa E quando ela apareceu uh, Pronto, agora eu tenho tudo que eu precisava assim No disco, sabe?
2: Que massa sim
1: é. A gente vai se aproximando então mais do final Do disco, que chega na faixa de número 9 Cada passo Eu acho que essa tem uma letra muito delicada Muito bonita eu queria que você contasse um pouco da história e de por que, que ela está aqui mais para o finalzinho, né? Como você, também, como você também define essas ordens, se essas ordens são naturais?
0: É, essas ordens, elas acontecem... Um, é, elas são meio naturais, é como se, tipo, tivesse um feeling, assim. Mas também depois que eu acabo o processo, eu acho que eu escuto bastante, sabe? Tentando entender como é que esse fluxo vai, vai acontecendo para mim, de escutando esse disco todo no fluxo se ele funciona ouvindo ele todo junto, se, se precisa mudar alguma coisa de lugar, mas a ordem meio que é natural, acho que enquanto eu tô fazendo, eu já vou meio que sabendo, sabe? Eu já Sim. vou, ah, essa música aqui, acho que vai funcionar mais pro final. Mas às vezes também funciona muito para mim pensar em blocos, assim, sabe? Ah, as primeiras três músicas estão levando pra esse lugar, agora é legal que as próximas duas tragam isso, e as próximas três venham assim. Então, para mim, essas, o final do, do disco do Tanto ele é muito coeso, assim, mim, no meu pensamento. Essas últimas quatro músicas do disco, sabe? Elas parece que dá um play nelas, elas vão andando juntas, assim, como se fosse uma coisa só, e assim, eu gosto disso. E, então eu quis que elas ficassem juntas, exatamente essas quatro músicas do final. E, e essa música Cada Passo é uma das músicas que eu... Que também foi a última vez que eu usei, eu tinha uma guitarra. Eu era bastante apegado nela. Olha aquele que começou a trazer o sentimentalismo dos instrumentos. <risos> mas, tipo assim, é, eu tinha uma guitarra e, ela, e eu usava muito pouco ela. E ela era uma guitarra muito bonita, assim, de 12 cordas, que tem uma sonoridade diferente, por, por ter 12 cordas, né? E é uma coisa um pouco diferente, mas mais difícil de usar, porque você não consegue usar em qualquer coisa, assim, até um som muito específico. E aí eu ia vender essa guitarra, porque, enfim, não tava usando, a guitarra tava parada há muito tempo e tal. E eu, precisei, eu tava precisando de dinheiro Falei, ah, vou vender essa guitarra Aí botei pra vender a guitarra e, e vendi muito rápido Apareceu uma pessoa que queria comprar E a guitarra tava vendida já E aí eu comecei <risos> aí, eu tive a ideia da música E pensei, meu Deus do <risos> céu, mas agora eu vou usar Essa guitarra aqui, ó Não quero nem saber, porque imagina Vou ter que botar alguma coisa nessa guitarra nesse disco Antes de dar embora antes de vender ela E aí eu gravei com ela essa música E logo depois vendi a guitarra Agora não tenho mais as 12 quartos pra tocar a música <risos> Mas... <risos> De toda forma, é, foi uma música que apareceu assim também, mais no, no processo final. Isso é engraçado que a gente tá falando, porque tirando o OADH, que a gente falou antes, que ela tá mais pro final do disco, a, as outras músicas todas, elas estão meio que numa ordem de, de, de final mesmo, sabe? Fui, elas foram ficando pro final, mas foram também as, umas das últimas canções que eu compus. E essa música, ela traz, ela traz, ela fala de saudade, né? E saudade é uma palavra que tá muito presente nas, nas minhas músicas, meu Deus do céu. Eu já falei isso outras vezes Mas é a palavra que eu mais uso na vida Duas palavras que eu mais uso É saudade e mar Mas eu acho que saudade É muito forte, assim Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito saudosa Uma pessoa talvez nostálgica também Por natureza Então isso acaba acontecendo Às vezes é o natural, assim Pinta saudade nas, nas minhas músicas E essa música trata um pouco disso, assim O que eu acho legal, assim Eu, eu gosto eu, Como é que posso dizer? Eu acato isso, assim, sabe? Eu acolho isso, esse sentimento. Eu não não penso que, ah, eu falo muito disso, então eu não quero falar. Eu, eu, eu tenho uma diferença de pensamento. Eu, eu tendo mais a pensar, se eu falo bastante disso é porque eu preciso falar sobre isso de alguma certa forma, sabe? De alguma certa forma isso ainda me chama e eu tô falando sobre saudade, sobre alguma coisa. Então, tava demorando, apareceu no disco aí, nessa música... E é uma música que trata mais disso. Ela acaba ficando um pouco mais delicada, eu acho, também, por conta disso. Tá tratando de uma saudade e trazendo uma certa nostalgia.
2: Boa. Então a gente chega na última, que é te dizer. Acho que ela acaba o disco de uma forma muito melancólica. É... Me, me, me soa, assim, como se um relacionamento tivesse acabado de alguma forma. Mas o amor, não, assim. Então, o que sobra são as memórias e, e tudo mais ali. Mas que vem com aquele sentimento... Meio doce, assim. E aí, pra uhum. mim, é, na minha cabeça, é, existe uma, uma, toda uma historinha no, no disco que ele começa lá com pra trás, de, de deixando coisas pra trás, né? De seguindo em frente. Aí, em algum momento, a pessoa se apaixona, tem o levinho da paixão e não sei o quê. E aí, em algum momento, existe uma ruptura, que ali é mais ou menos a segunda parte do disco. E aí, até, enfim, pensamentos e coisas que vão acontecendo com esse com esse apaixonar-se, né, e até o, o te dizer que é quando acaba e o que sobrou foi, foram só as memórias, assim, eu não sei se faz sentido para você, comenta um pouco para gente.
1: É,
0: eu acho interessante essa, teu, essa tua leitura, teu ponto de vista, acho que hoje faz sentido isso para mim, uhum. talvez escutando, escutando você falar, principalmente, imaginando as músicas e tudo, acho que talvez hoje faça sentido tudo isso, mas quando eu compus essa música, não foi exatamente isso. Ela é, sem sombra de dúvidas, a, a música que mais retrata o que é estar dentro desse sentimento. Acho que até, junto com tanto Tanto, assim, eu botaria essas duas músicas. Mas eu acho que essa, talvez ela seja até mais. Porque ela é mais direta, sabe? Ela é menos... Uhum. Tanto, tanto eu falo muito sobre as sensações, sobre como a... a, a tá tudo meio fora de eixo e fora de lugar uau, estou girando aqui eu quero sentir mais, mais, mais isso, te dizer não te dizer é bem direta a letra ela é sobre estar realmente tipo, perdidamente apaixonado e eu acho que ela veio nesse lugar para mim e ela veio de coisas que eu tava sentindo de verdade, assim, e só por isso ela entrou no disco, então ela, eu acho que ela é a única música que eu acho que eu tava vivendo alguma coisa mesmo sentindo coisas quando eu compus porque as outras músicas, eu acho que elas estavam muito contando histórias que às vezes não eram minhas, às vezes eram minhas. E te dizer não, te dizer... Eu já tinha finalizado o disco, só pra você ter uma noção. Esse disco tava pronto e ele teria nove músicas. Ele ia acabar em cada passo. E aí ele tava finalizado, mixado e masterizado. Pronto. Caramba. Um, já tava com selos selo, os caras do selo. E aí eu tava, eu tava vivendo essas coisas muito doces Isso já faz um tempo já, tá? É, lá pro ano passado. E, e aí eu vivi isso E me deu um, e essa música apareceu E eu compus e gravei Rapidamente saí gravando Falei pra todo mundo que ia é ter que esperar Segurar tudo porque eu ia botar mais uma música no disco <risos> E aí ninguém se opôs E aí eu fiz <risos> aí, Então tipo, eu saí gravando e fiz, fazendo as coisas e, e aí eu me dei conta de que essa música Não tinha como ficar fora do disco, entendeu? Porque eu tava fazendo um disco sobre isso E, e todas aquelas coisas eram Imagens Eram uh, sensações De vivências e aí eu tava com alguma coisa que era real ali, entendeu? Na mão, acontecendo. Eu falei, essa música ela vai ter que entrar nesse disco. Não tem como ela ficar de fora. Depois eu nunca mais vou botar essa música em lugar nenhum. Eu pensei comigo, sabe? Essa música ou ela vai entrar nesse disco <risos> ou ela não vai caber mais em lugar nenhum. Porque não sei se eu vou fazer um outro disco falando sobre isso algum dia, sabe? Como é que as coisas vão ser não Sim. sei se eu vou ter vontade disso e tal e aí eu botei a música, fiz um Aue lá consegui fazer, tive que <risos> mixar a música com o mesmo cara depois o cara que masterizou, que era um gringo lá ele pegou a música, teve que comparar com o disco inteiro, masterizar tudo de novo era uma confusão pra botar a música no disco e aí ela acabou no disco e, e é uma música que ela significa bastante assim, gosto muito dela, assim, como, como canção, por isso sabe, por essas histórias mas, hoje pensando... Como, sei lá, a vida andou, as coisas aconteceram, eu tô em outra fase da minha vida, tudo isso passou, e agora ouvindo você falar que é um cerramento de alguma coisa que foi e ficou para trás, pô, passou de sentido para mim, entendeu? Mas eu acho que ela não foi composta com esse intuito. Mas, mas na obra, talvez do início ao fim, ouvindo toda a obra, ela, talvez é isso mesmo que ela seja, ela tá ocupando esse lugar ali.
2: Nossa, de fato, eu fiz essa leitura muito melancólica dessa... dessa letra e acho que talvez...
0: <risos> eu, eu acho que você fez, mas eu, eu acho que você fez por conta do disco inteiro, entendeu? Porque o disco uhum. tem essas passagens mais melancólicas. Mas essa música, ela, se você ouvir ela de novo, agora pensando uma pessoa que assim, meu Deus, ela tá completamente tá. apaixonada, <risos> aí eu acho que você vai ver que é uma coisa que não passou, que ela tá ali. Só que se, também dá pra fazer essa leitura que você fez. Se eu ouvir essa música hoje, tá? Que eu não nesse lugar, por exemplo, eu acho que eu também consigo ouvir que nem você, entendeu? Eu consigo ouvir tipo, caraca, é uma coisa que viveu, aconteceu, foi doida, mas ficou para trás. O que ficou foi essa memória aí desse, desse momento bonito. E ela é uma balada, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que isso ajuda também a, a trazer para esse lugar, assim, de, Sim. Ela é uma balada, uma uma música bem baladona, assim.
1: Acho que foi um papo maravilhoso. Eu espero que quem estiver <risos> ouvindo é, tenha sido tão gostoso quanto foi aqui. Porque eu acho que esse que é o legal desse espaço. Que é a gente poder ter outras leituras pro álbum. E a escuta dele poder crescer em outras direções, né. Acho sempre muito interessante poder ouvir como foi, como foi o, o processo criativo do artista.
2: Antes disso, a gente tem que perguntar pro Felipe qual que é a faixa favorita dele. Ou qual que ele acha que representa mais o disco. Ele já a, falou durante a o programa, difícil. mas…
1: Faz a gente difícil, sempre é.
2: joga o artista nessa fogueira, nessa fogueira aqui, então conta pra gente qual que é a sua faixa favorita, ou a que você melhor acha que
0: uhum. resume
2: o disco e tal.
0: Olha, é, isso é uma fogueira, apesar de eu ter várias vezes dado umas pincadas ali, é. né, durante a conversa, ah, essa aqui eu gosto muito, pô, essa <risos> é uma das que eu mais gosto mas agora quando você pergunta assim na lata qual é a sua favorita olha isso já eu acho que isso já mudou tanto para mim sabe porque já foi uma aí depois passou a ser outra aí depois passou a ser outra mas um, eu acho que é a, assim a mais significativa para mim talvez seja a última mesmo de dizer uh, só que eu acho que a faixa que melhor representa o disco é tanto e é por isso que ela levou o nome do disco mesmo eu acho que que o disco é, é muito em torno dessa faixa, sabe? é muito em torno dessa faixa, mas é a que mais significa e, e simbólica assim, que eu gosto muito mesmo porque ela surgiu de uma forma muito genuína é Te Dizer, a última música do disco
1: boa essa parte é tipo escolher um filho é, é horrível, exato a escolha de Sofia
0: é horrível, mas tá, tudo bem falei aqui, talvez eu me arrependa, semana que vem já vou achar outra coisa <risos>
1: Além disso, eu queria pedir que você dissesse um pouco mais sobre como vai ser o lançamento do disco, os shows que vocês vão fazer, deixar as suas redes sociais também para que as pessoas acompanhem vejam é, as datas, os locais onde você vai tocar, essas coisas todas.
0: Legal. É, bom, para quem quiser seguir, não segue ainda, ou para quem já segue, mas não tá lembrado, o Instagram é Instagram. Uh, ponto .com barra tágua, tágua mas é só procurar por tágua tágua que acha lá de primeira bem fácil não tem muitos tágua tágua pelo Instagram <risos> uh, então é fácil de encontrar lá é, dá pro... o disco já vai estar disponível em todas as plataformas de streaming né? então Spotify, vai estar no YouTube qualquer lugar assim que provir ele na sequência ele vai estar disponível o vinil, a gente já está fazendo os vinis também vários já foram vendidos esse vinil está em pré-venda aqui no Brasil e para fora ele também tá mas aqui no Brasil dá para comprar o vinil na pré-venda no taguatagua.com.br, lá é uma loja online onde já dá para fazer a encomenda do, do vinil, ele vai chegar em abril, ele vai ficar pronto em abril, um mês depois, basicamente, do lançamento, e, e as pessoas vão receber, várias pessoas já compraram na pré-venda, já vão receber o vinil em abril, e esse vinil, o que sobrar deles, né, mas a gente espera que sim, para que ele seja disponível em toda a turnê também. A gente vai começar a turnê ainda em abril, essa turnê vai passar por vários capitais do Brasil, são 10 datas inicialmente fechadas já, que a gente vai lançar em breve essa turnê e e, e show vai passar por várias capitais, a gente vai apresentar o repertório desse disco novo que a gente falou aqui, do tanto vão ter também as músicas que, que enfim que ficaram marcadas em terceira metade... com certeza vai ser um show bem legal, acho que vai ser um desafio unir esses dois mundos agora é uma parte que eu adoro então vai ser maravilhoso poder criar isso, esse novo universo de show e a gente vai estar aí divulgando esse disco eu acho que o ano, esse ano vai ser um ano de rodar muito de tocar muito também a expectativa é de girar o máximo que der por aí
1: maravilha bom eu sou underline renan guerra no instagram e no twitter eu sou arroba nick Andalene silva no twitter nick silva no instagram e você pode seguir a gente no arroba podcast vfsm tanto no instagram quanto no twitter Além disso, você pode é, ajudar a gente a partir do padrim.com.br barra podcast a partir de cinco reaiszinhos, Você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você participa de algumas das nossas gravações e participa do nosso grupo fechado no Telegram, onde a gente troca bastante informação e lá você tem acesso a esses conteúdos com bastante antecedência. É isso. Agradecer mais uma vez a participação do Felipe e até a próxima.
0: Valeu, gente. Obrigado.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.